0: Estamos conversando sobre idolatria a partir do livro Deuses Falsos do Pastor Timothy Keller. Uma conversa assim ah, despretensiosa. Vamos indo, vamos conversando. Eu gosto sempre de trazer conversas com começo meio e fim é, em uma das nossas nas nossas lives ou em uma live como essa aqui mas às vezes o assunto ele é extenso e não dá para a gente começar é, e terminar no mesmo dia é o que está acontecendo então às vezes você chegou agora mas que não está entendendo essa conversa dá uma conferidinha nas lives anteriores que você vai entender estamos falando sobre idolatria utilizando a história de Jacó e o capítulo que nós nos manteremos ligados hoje está aí na tela, que é Gênesis 29, a história de Jacó, a história da sua procura por um amor perfeito, porque a ideia que nos até aqui nós chegamos nesse caminho, a ideia de observar a, a busca do amor perfeito como um instrumento de redenção de resposta existencial, um pouco a ver com aquilo que a Dai falou agora, e que muitas vezes se transforma, aliás, esse é o caminho, se transformará em idolatria. Quando o amor, amor homem-mulher, é? quando os relacionamentos se tornam um instrumento para a gente tentar achar a razão da vida plena, o caminho frequentemente é a idolatria. Nós percebemos isso falando sobre a vida de Jacó, e não posso é, pegar tudo que nós conversamos nas lives anteriores, então daqui para frente a gente tem que começar a observar o que aconteceu com Jacó, ainda é, pensando na de devastação que aconteceu no coração e na vida de Jacó, a partir do fato de ele ter depositado a sua maior confiança é, ao pensarem que te, tendo Raquel como mulher ele resolveria sua questão. Bom, a gente chega num ponto em que é, a Labão engana Jacó. Você lembra disso? Jacó trabalha sete anos por Raquel porque ele a ama desesperadamente. O é, pastor Timothy Keller chama esse amor de amor de romance apocalíptico, aquela coisa do né, fim do mundo. Ele trabalha sete anos por ela, acha inclusive que foram poucos pouco esforço de tanto que ele amava. E acontece que uh, o seguinte, versículo 22 de Gênesis 29, e olha só o que acontece. Então Labão reuniu todo o povo daquele lugar e deu uma festa. Mas quando a noite chegou, deu a sua filha Lia a Jacó. E Jacó deitou-se com ela. Ué, mas Jacó não, não, casou, não se casou com Raquel, então... Labão também entregou a sua serva vazio para sua filha para que ficasse a serviço dela. Quando chegou de manhã, lá estava Lia. Jacó acorda e Lia que está do lado dele. Então Jacó disse a Labão, — O que foi que você fez? — Eu não trabalhei por Raquel, por que você me enganou? Labão respondeu, — Aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova antes da mais velha. Olha a conversa, né? Deixe passar essa semana de núpcias e lhe daremos também a mais nova, em troca de mais sete anos de trabalho. Bom, primeira coisa é que alguém comentou ontem aí, eu achei sensacional, que Labão, é, se Jacó era aprendiz de 171, se você não sabe o que é essa gíria, 171 é, é o código penal lá de condenação para quem é... É, como é que a gente fala, é, enganador, faz falcatrua, estelionatário, essas coisas assim, né? Então é o código que o pessoal usa aqui na Justiça do Brasil. Então se Jacó era aprendiz de 171, é, Labão era PHD, né gente? Porque ele deu um nó em Jacó absurdo. Agora perceba que todo golpe é dado em cima da ganância de alguém. Você já percebeu isso? Todo mundo que cai num golpe, cai por quê? Porque quer mais, sempre ou quase sempre, né? Não posso ser absoluto nisso. Aqui foi o que, já, que Labão fez. Jacó estava tão cego de amor por Raquel que ele nem percebe que a mulher que lhe é dada é outra. Tudo bem, você deve ter feito essa pergunta já, né? Como é que Jacó acorda? Como é que ele foi tão inocente? Vai dormir, deita com uma mulher e só percebe que é outra mulher de manhã? Bom... A primeira razão acho que é essa, essa coisa do amor apocalíptico ser uh, quase que uma droga, é quase que uma droga, né? já vou falar sobre isso, mas a segunda razão é que provavelmente Jacó estava meio alterado, porque as festas daquela época, as festas dos judeus duravam muito tempo e o vinho era parte da cultura deles, é parte da cultura, Jacó devia estar meio, como a gente diz, Mamado, né? Mas olha só, o amor romântico ele às vezes funciona como uma droga. Lembra que eu falei ontem que é por causa disso que às vezes mulheres se submetem a relacionamentos abusivos? É, mulheres às vezes são é, mortas, chegam ao ponto de morrer. É o famoso feminicídio, tão conhecido hoje. Por quê? Porque estão entorpecidas por aquele amor romântico que agride, que fere, que às vezes chega a matar, mas estão entorpecidas. É mais ou menos o que acontece com Jacó, mais ou menos o que acontece com homens mais velhos que abandonam a sua família, os seus filhos, a sua mulher, para encontrar uma mulher mais jovem achando que isso vai resolver a sua vida tem uma dificuldade de lidar com o próprio envelhecimento, com a própria natureza da existência humana, porque envelhecer é da natureza humana. E, aliás, recomendo um livro bacana, acho que eu já falei dele aqui, um livro do David Tripp, é, que eu não lembro agora o nome, é, Perdido no Meio, acabei de ver na estante ali, Perdido no Meio, um livro que fala sobre isso, sobre a dificuldade que... Na sua maior parte, homens têm de lidar com a própria velhice. E aí encontram um amor apocalíptico. Uau, vai resolver minha vida, essa novinha aqui vai resolver minha vida. Chega-se até assim... É deprimente né? você ver relações desse tipo e elas estão por aí nas mídias, na televisão, muitos famosos optam por isso e ficam trocando de parceiro de parceiras porque querem achar a solução para a vida, não percebem, não entendem. Mas é isso que querem achar. E homens mais jovens, às vezes até mulheres também hoje em dia, que desejam parceiros e ficam procurando parceiros para resolver essa questão. Por que nós achamos assim, agimos assim? Por que as pessoas agem assim? Porque os nossos medos e a nossa esterilidade interior fazem do amor um narcótico. Uma forma de automedicação que viciados é, também utilizam. E perceba que o caminho é meio parecido no sentido de que os que são dependentes químicos sempre escolhem coisas destrutivas sempre vão para um caminho que a gente sabe que não vai dar certo. Aquele que está viciado no amor, não é? na, na, na procura desse amor humano que tenta substituir o, o que só Deus pode dar, encontra caminhos bem ruins, bem tristes. Assim foi com Jacó. Não é? É, na verdade, Jacó não queria Raquel como sua esposa, ele queria Raquel como sua salvadora. Não é? E isso tudo destrói a vida de Jacó e complica muito a sua vida. O, o desejo distorce a sua visão, um ponto tão absurdo que ele faz o que faz. Dorme com Lia sem sequer perceber e por isso ele é enganado. A vida de Jacó foi muito afetada. Bom, mas aqui a gente abre um parênteses que eu preciso correr para dizer aqui, que é a presença de Lia. Agora aparece Lia. Antes era Jacó desejando Ra Raquel e Labão intermediando isso. Daqui a pouco aparece Lia. Quem é Lia? Lia é a filha mais velha de Labão. Ele tinha duas filhas. Descrita como alguém que tinha olhos fracos. O texto bíblico diz que ela tinha olhos opacos. Então provavelmente não era uma moça das mais bonitas, como a gente costuma dizer. E ela sempre viveu à sombra da sua irmã. Ah, Raquel era muito linda. E Lia sempre ficou ali, né? Debaixo da beleza de Raquel. Labão sabia que nenhum homem iria desejar eh, Lia. Então ele dá esse golpe, encontrando em Jacó a solução do problema. Olha que interessante. E o que é que isso causou? Causou o seguinte: a filha que o pai não queria se tornou a esposa que o marido não queria. Lá em Gênesis 29, 30. Diz assim, Jacó detou-se também com Raquel que era a sua preferida e trabalhou para Labão outros sete anos. Lia era a garota que ninguém queria, era a feinha da turma né? e o seu coração tinha um grande buraco. E aí ela tenta preencher esse vazio do mesmo jeito que Jacó. Olha que interessante, ela vai pelo mesmo caminho de Jacó. Só que ela tenta conquistar Jacó para se sentir valorizada através dos filhos. Versículo 31 diz assim, Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéreo. Lia engravidou. Deu à luz um filho, deu o nome de Rubem, pois dizia, o Senhor viu a minha infelicidade. Agora certamente meu marido me amará. Olha aí, gente. É o mesmo caminho, só que através dos filhos. Lhe engravidou de novo e quando deu à luz outro filho disse, porque o Senhor ouviu que sou desprezada, deu-me também este. Cada filho tinha um nome que representava essas coisas aqui, né? pelo que o chamou de Simeão. De novo engravidou. Quando deu à luz mais um filho, disse, agora finalmente meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei três filhos. Olha, três filhos gerados nessa expectativa. Lembrando que uma mulher tinha que gerar filhos para ser bem aceita pela sociedade e pelo marido. Ah, naquela época, gente, isso era muito sério. Hoje ainda é, mas naquela época mais ainda, né? E aí ela diz que deu o nome daquele filho de Levi. E o 35, versículo 35 diz assim, Engravidou ainda outra vez, e quando deu à luz mais outro filho disse, Desta vez louvarei ao Senhor. Calma lá, vamos correr rápido aqui nessa conversa. Tentando encontrar felicidade através dos valores tradicionais da família, é, nós vemos Lia percorrendo esse caminho, engravidando e tendo filhos, como eu já disse, porque isso era muito importante. Se eu tiver muitos filhos, ele vai me amar. Eu preciso que ele me ame. É a mesma dependência de Jacó para com Raquel, agora é a dependência de Lia para com Jacó. Cada filho que nascia era uma esperança renovada, mas isso não acontecia. Você percebe? Não acontece. Aquele homem vai se afastando de Lia, mantém o seu afastamento dela. E nada muda. Mas calma lá. A pergunta que talvez você tenha é, onde é que está a moral dessa história? Me diga aí, onde é que está a moral dessa história? Quem nós devemos imitar? Quem é o herói da fé aqui? Bem, a gente lê as histórias da Bíblia sempre pensando desse jeito. né? Quem é, a, de quem é, quem é o herói dessa história? Mas a gente precisa se lembrar que a Bíblia conta uma história só. A Bíblia toda conta uma história só, a história de todas as histórias. Criação, queda, justificação, redenção. É a história de todos nós, é o que a Bíblia conta. E aqui isso também se aplica. Essa história nos fala sobre essa grande desilusão que o ser humano tem, que todos nós temos. E nós precisamos entendê-la para ter uma vida sábia. O que faz um coração vazio é isso, gente. O que fez o coração de Jacó vazio para tentar se redimir em, em Raquel foi isso. O que fez o coração de Lia vazio para tentar se redimir em filhos para Jacó foi isso. Jacó pensou que teria tudo se tivesse Raquel né? e, na verdade, não teve. Essa é a narrativa que nós precisamos entender que aconteceu conosco. Todos nós somos afetados por essa situação que começa onde? No Éden. No Éden nós colocamos a confiança naquilo que não era para ser nosso Salvador. Confiamos em nós mesmos, fomos enganados pela nossa ganância e vivemos esse, essa loucura, cura de existência vazia nesses dias pela escolha que fizemos e continuamos fazendo essa escolha. Não importa onde nós coloquemos a nossa esperança, de manhã sempre vai estar com a gente uma Lia e não uma Raquel. Sempre. Olha só o que o C.S. Lewis escreve no livro Cristianismo Puro e Simples. Vou correr aqui. A maioria... Se realmente aprendeu a olhar para dentro do coração, sabe que quer intensamente algo que não pode ter neste mundo. Há neste mundo todos os tipos de coisas que oferecem esse algo, mas não cumprirão sua promessa. Os desejos que surgem em nós quando nos apaixonamos pela primeira vez, ou pensamos pela primeira vez em um país estrangeiro, ou nos deparamos pela primeira vez com um assunto que nos deixa animados, são desejos que nenhum casamento, viagem ou aprendizado podem realmente satisfazer. Não estou falando, disse C.S. do que podemos chamar de casamentos, férias ou estudos mal sucedidos. Estou falando dos melhores possíveis. Havia algo que captamos naquele primeiro momento de desejo, mas que se esvai com a realidade. Acho que todos sabem do que estou falando. A esposa pode ser boa, os hotéis e paisagens podem ser excelentes. A química pode ser um negócio muito interessante, mas tem algo que escapou. O que, é que o C.S. está falando? Que nesse mundo a gente não vai encontrar a resposta para esse vazio. Nesse mundo não dá para resolver essa questão. Diante disso, quatro reações são possíveis. E eu paro depois que disseram essas quatro reações, porque essa conversa precisa continuar amanhã. Primeira reação diante dessa tentativa frustrada de ser feliz. Primeiro, culpar o que está desapontando, o que está me desapontando, perdão, e mudar de ídolo. Sai daqui, vai para lá. Sai de lá, vai para aqui. A idolatria continua. O vício espiritual para tentar resolver isso continua. Por isso que você percebe o exagero na troca de parceiros. O sexo desenfreado. Na próxima, quem sabe, eu vou ser feliz. Agora, tire isso e aplique em qualquer situação. O próximo negócio que eu fizer. A próxima meta que eu bater. próximo Instagram que der 100 mil likes. O próximo milhão que eu alcançar. Entendeu? Eu chego lá, mas não chego. Segunda reação, se culpar. Se eu não coloco a culpa no ídolo, eu coloco em mim. Fui um fracasso. Vejo que os outros são felizes, mas eu não sou algo errado comigo. Caminho de autodesprezo, caminho de vergonha, bem comum também. Hoje, uma das coisas que mais a gente se depara é a autoimagem afetada, baixa autoimagem, muito frequente, muito frequente. Terceiro, culpar o mundo, maldito seja o sexo oposto. Culpar o mundo, culpar aquilo que me cerca, culpar esse sistema. E quarto, quarto eu vou usar uma frase do C.S. Lewis para dizer qual é a quarta possibilidade diante dessa frustração. Se encontro em mim um desejo que nenhuma experiência deste mundo pode satisfazer, a, a explicação mais provável é... É que fui feito para algo de outro mundo. Ou melhor, é que fui feito para outro mundo. Aí é uma resposta boa. Quando eu percebo que nada nesse mundo me satisfaz, eu posso culpar o outro. Eu posso me culpar. Eu posso culpar o mundo ou eu posso perceber o que eu quero não está aqui. Eu preciso do transcendente. Eu preciso me encontrar além dessa situação. Pronto. A gente para por aqui hoje. E amanhã a gente volta nessa conversa sobre o amor romântico como um instrumento de idolatria que afeta tanto, que machuca tanto, que frustra tanto e que fere tanto aqueles que não entendem o que está acontecendo.